0: Abra a sua Bíblia, lá no livro de Juízes, no capítulo 17. Nós vamos pensar sobre a teologia desse rapaz aqui no texto, que se chama Mica. Juízes, capítulo 17, a partir do primeiro verso, diz assim. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe. Os treze quilos de prata que foram roubados de você, pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei, disse-lhe sua mãe, o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os treze quilos de prata à sua mãe, ela disse, consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou dois quilos e quatrocentos gramas, e os deu um ourives que deles fez a imagem e o ídolo. E esses foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, e fez um manto sacerdotal, e alguns ídolos de família... E pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Ora, naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente da clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, aos montes de Efraim. E Mica lhe perguntou, de onde você vem? E ele disse, sou levita. Eu vim de Belém, de Judá. Respondeu ele, estou procurando um lugar para morar. Fica comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote e eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem Levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o Levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. Então Mica disse, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois este levita se tornou meu sacerdote. Vamos orar? Feche os teus olhos e ora ao Senhor. Peça a Deus que fale ao seu coração. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra e nós pedimos Senhor que tu ministres agora ao nosso coração traz edificação, traz conforto Senhor e traz confronto a nossa alma, ao nosso entendimento nós ansiamos, ó Deus, mais uma vez por ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra nós precisamos da tua palavra tu sabes, ó Deus, quanta secura de palavra de Deus há nos nossos dias Apesar de haver muita proclamação. Quantos desvios e quantas coisas estranhas temos ouvido aqui e ali. Portanto, nesta noite te pedimos, Senhor Deus, que nos seja dado uma porção rica e genuína da tua palavra ao nosso coração. Isto, Deus, é o que te pedimos, por amor de Jesus Cristo. Amém. O que é teologia? Teologia é o estudo da natureza de Deus ou de qualquer religião, quando essas doutrinas, ou ideias, ou sistemas de pensamento, são estruturados. É a tentativa de explicar quem Deus é. E nem toda teologia precisa de um livro, necessariamente, um livro-texto. Às vezes alguém pode simplesmente abdicar de toda e qualquer orientação, a partir de um texto sagrado, e dizer, eu tenho a minha própria religião. E quando alguém diz que tem a sua própria religião, como bem lhe parece, ela compôs para si uma teologia. Uma maneira de entender e enquadrar a Deus dentro das categorias da racionalidade humana. Nós temos uma declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a qual nós pertencemos. Nós temos ali um sistema de valores e crenças que estão fundamentados na Bíblia. Para nós, a Bíblia é regra de fé e de prática, ou seja, eu creio e ajo em função daquilo que creio e daquilo que está escrito. E há muitas teologias, porque há muitas diversas interpretações da Bíblia. Pois onde há o olhar do homem ao olhar interpretativo acerca de tudo, nós temos os calvinistas, aqueles da teologia da libertação que conjugam socialismo com teologia, nós temos os universalistas que acreditam que independente do que tenha acontecido todos vão para o céu nós temos os conservadores, os liberais os arminianos, nós temos teologias para todo tipo de construção doutrinária o problema é é que o Theo, ou seja, Deus, não cabe no Logos, que é a palavra. Portanto, repita comigo, Deus é inexplicável. É inexplicável. Ninguém pode compreender totalmente a Deus. Ninguém pode explicar com todas as minúcias e detalhes, em termos absolutos, quem Deus é. Mas quem Deus é, revelado está na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Ele é a imagem do Deus invisível. E o que ele quis revelar de si, está revelado na palavra. Então, em termos de uma teologia, cada um pode ter a sua, pode formular a sua. Mas a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte, a sua... Teologia tem base na palavra de Deus, tem base na Bíblia, veja o alerta do Espírito Santo acerca de tempos que eu acredito que nós estamos vivendo hoje, e a Bíblia diz que o Espírito claramente nos revela que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dando ouvidos a doutrinas de demônios. Você pode imaginar como isso é sério? Você pode imaginar como isso é grave? Pois virá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mestres de acordo com os seus desejos não suportarão mais a verdade. A verdade clara e cristalina, tal como ela é revelada nas Escrituras. E como a história sempre se repete, de fato, nada é novo na história. É na palavra e na Bíblia e na história dos relatos bíblicos que nós encontramos os paralelos com o que está acontecendo hoje. Aconteceu lá no tempo dos Juízes, que é um relato histórico que vai desde a entrada na terra prometida até o estabelecimento da monarquia em Israel com Saul. Josué morre aos 110 anos, a terra é dividida pelas 12 tribos, cada qual, cada tribo herda a sua herança cada qual vai viver na terra prometida, terra que emana leite e mel, ou seja, eles estão debaixo da bênção e da promessa de Deus, e outras gerações sucedem, a de Josué e de Caleb, que morrem, e diz o texto que uma geração que vem depois, não conhece mais a Josué, nem a Caleb, nem os princípios que eles legaram, nem a revelação que lhes foi dada, Até o quinto livro da Bíblia, o Deuteronômio. Eles esquecem da aliança de Deus. Então Deus levanta juízes que julgam o povo. E eram homens que julgavam as causas do dia a dia. E eram homens que também tinham poder e liderança militar. E o livro dos juízes fala dessa falência de liderança. Dessa pobreza de liderança. Dessa falta de gente que nos inspire. E nós estamos, sem dúvida nenhuma, vivendo no mundo uma crise de liderança. É difícil olhar para pessoas nas quais a gente se inspire. Por que que eu chamei o Clebinho e o Carlinhos aqui? Porque entra ano, sai ano, e agora já entra década, e sai década... E eles, ainda pela graça de Deus, estão aí firmes. E que o Senhor os mantenha firmes por mais décadas para a glória dEle. Porque nós carecemos de liderança, de referenciais e de inspiração. Quando a gente olha para os líderes do nosso país, a gente teme, a gente treme e a gente lamenta. Há uma sede de que Deus levante nessa geração, homens e mulheres de Deus que sejam referenciais, referenciais de integridade, referenciais de abnegação, de amor, de dedicação, de ética, de integridade, a gente está pobre disso, que escassez, que sede, e que falta de gente assim, e o livro dos juízes, ele tem um ciclo, você pode colocar a imagem para mim, rapidamente? Está aí o ciclo do livro dos juízes. O povo faz o que é mal aos olhos do Senhor, e aí então Deus envia dos seus juízes. Vem uma nação opressora. E aí então o povo clama a Deus por misericórdia. Deus envia os juízes que são libertadores e o povo tem um período de descanso. Mas é no descanso que o povo se esquece de Deus. E aí, ele entra nesse mesmo ciclo, novamente. Os livros de juízes têm exatamente sete apostasias, sete períodos de escravidão, de sete, a sete diferentes nações e sete livramentos de Deus. Esse é o ciclo de juízes. E tudo isso aconteceu, gente, preste muita atenção. Porque havia uma instrução de Deus para expulsar os cananeus da terra prometida. Deus disse isso claramente. Vocês vão herdar a terra e vocês vão expulsar os povos de lá para que vocês não aprendam os costumes deles. Ora, o que que Israel fez? desobedeceu frontamente a essa ordem. E aí eles foram influenciados por aqueles que permaneceram na terra. Diga assim comigo, nós somos seres influenciáveis. Com toda a certeza. Você será influenciado pela pessoa, pelo grupo de pessoas com os quais você anda. Você vai receber essa influência E nós estamos o tempo todo Recebendo as influências Daquilo que a Bíblia Classifica como mundo Mundo como um sistema De ideias e de valores Contrários a Deus E tem quatro expressões muito fortes Que marcam o livro Naquela época não havia rei em Israel Cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos Israel Fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos seus opressores. É nesse contexto que se desenvolve a teologia de Mica. E uma espiritualidade com base nessa compreensão de quem Deus é. Então uma das coisas importantes nessa história, que deixam claro pra gente qual é essa teologia íntima de Mica, essa visão de quem Deus é, que foi construída por muita coisa, menos a verdade revelada na palavra, é que na teologia de Mica, a confissão só cabe quando há perigo iminente de penalização e ameaça. É a religião do medo. O que que acontece com esse rapazinho assim? Ele rouba a sua mãe. 13 quilos de prata. E aí a sua mãe começa a lançar maldições sobre a pessoa que roubou a prata. Maldito seja esse sujeito que me roubou e lança maldições dos deuses lá da terra prometida. E maldição daqui, maldição de lá. E aí então ele diz, meu Deus, esse negócio vai pegar em mim. Pé de pato, mangalou três vezes, ele disse. E aí ele devolve a prata para sua mãe. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se você ainda tem medo de Deus, é porque você ainda não conheceu o amor de Deus. Porque se você conhecer o amor de Deus, você jamais terá medo de Deus. O que você passará a ter, É um santo temor. E temor de Deus não é medo de Deus. Temor de Deus é um respeito profundo, cuja base é o amor de Deus. É algo como eu sentia pelo meu pai na época em que ele era vivo. Eu não tinha medo do meu pai. Mas eu tinha temor dele respeito por ele, a minha mãe está aqui hoje, nunca tive medo da minha mãe, mas eu sempre tive respeito por ela, porque mesmo nas minhas épocas de rebeldia, eu sabia que eu era amado por eles, então nessa noite, no nome de Jesus, você vai trocar essa teologia, que talvez você tenha construído, de que, se o seu carro quebra ali na esquina, é porque você fez alguma bobagem. Se você adoeceu, é porque você tem algum pecado. Deixa eu dizer você, você não tem algum pecado, você tem vários pecados. Você não tem um tropeço, só tem vários tropeços. Vários. Mas ainda assim... Deus ama você. Deixa eu dizer a você como é que Deus te ama. Tem um livrinho muito bacana de um sujeito que escreveu vários livros nessa mesma vibe, chamado Brennan Manning. E o título do livro é o seguinte. Deus ama você do jeito que você é. Embaixo tem a mesma chamada. E a chamada é a seguinte. Deus ama você do jeito que você é. Porque Deus sabe que você nunca será do jeito que você deveria ser. Então, que essa teologia do medo, seja expulsa da sua vida de uma vez por todas hoje, no nome de Jesus. Expulsa se da sua vida. Deus não é assim. Mas Deus não envia juízos, envia claro. Deus envia juízos como um pai ama ao seu filho. E o pai que ama o filho, de verdade, o disciplina. O pai que não disciplina, o filho, é um irresponsável que barateia o seu amor. E amor caro, é amor que disciplina. Porque para nós que somos pais, é muito mais fácil deixar os filhos fazerem o que quiserem é muito mais fácil a gente dizer, bom, vamos sair hoje e e os nossos filhos que se virem, vamos viajar que as babás e as empregadas vão cuidar, vivamos e bebamos e os nossos filhos serão criados pela escola, pela igreja, pelos pastores, isso não é maternidade, isso não é paternidade, paternidade implica em se dedicar, e olha gente, Como é duro disciplinar. Quem tem filho e é pai de verdade sabe. Como é duro corrigir. Mas o texto de Hebreus no capítulo 12, ele diz. Que se nós estamos sem correção, nós deixamos de ser filhos. Agora somos bastardos. Então... Se de alguma forma está doendo em você a correção de Deus, esta dor não é para a morte, é para a vida. Você pode dizer aleluia? Dor faz parte da vida. E como a dor nos apruma no caminho certo. Então, essa expressão do juízo de Deus em disciplina, Precisa ser acatada, acolhida e entendida como expressão do amor de Deus. Alguém me diz, pastor, Deus está pesando a mão. Deus não está pesando, pode ter certeza. No máximo, Deus tirou a mão. Porque se Deus decidir pesar a mão, acho que não vai sobrar muita coisa. Mas às vezes Deus olha para a gente e diz assim, "Ah, você quer ir? Pode ir, vai. E aí ele deixa a gente. Ir. Quando a gente cai, a Bíblia diz que o Senhor firma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado. Porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia. Ele o levanta. Sete vezes cai o justo e o Senhor o levanta. Aleluia. Então, de uma vez por todas, você vai excluir da sua vida. A religião do medo. E você vai confessar os seus pecados. Porque você entenderá a partir de hoje. Que os limites que Deus impõe. É porque Ele ama você. Tem gente que pinta Deus. Como se Deus fosse um grande moralista. Assentado no trono da moral. Ora, é lógico que a vontade de Deus é moral é lógico que a vontade de Deus implica numa ética muito profunda implica no sumo bem, sem dúvida nenhuma mas os limites que Deus impõe são limites de amor são limites que ensinam a gente a não cair, a não ultrapassar limites para a nossa própria ruína é como se Deus nos cercasse e dissesse filhinho, fica aqui no meu aprisco porque para além disso é perdição, então se você hoje, tiver alguma coisa para confessar, que você sabe que está errada, que desagrada a Deus, confesse agora, não com medo do juízo, mas confesse agora, porque a sua recompensa, será o perdão e o amor de Deus para a sua vida. segunda coisa na teologia distorcida de Mica, é que na teologia de Mica, vale tudo. Porque no final o que vale é intenção. Não tem aquele ditado que diz que o inferno é cheio de boas intenções? Eu gosto desse ditado porque nem tudo, cujo propósito é bom, nem tudo, tem o selo de Deus. Porque é o caminho que importa a Deus. É a forma como você chega lá. O que que esse rapaz faz? Ele devolve a prata para sua mãe. E aí a sua mãe diz a ele: Olha, esses 13 quilos são consagrados ao Senhor. Olha só a sutileza. Os 13 quilos, Alina, euforia da redescoberta dos 13 quilos de prata. Esses 13 quilos eu devolvo ao Senhor. Só de 2.400 é que sai o ídolo. Você percebeu isso no texto? Parece que houve assim uma racionalização. 13 quilos é muita coisa, né, vamos fazer um ídolozinho aí de 2,4 400 só, e um ídolo, pasme ao Senhor, você já pensou que a coisa que Deus mais detestou na história de Israel foi a idolatria, e agora Mica tem um tipo de teologia que vale tudo, vale colocar o filho como sacerdote, vai lá, vai lá, eu acho que você tem assim o traquejo rapaz, você fala bem, né? você sabe tocar o órgão, você, vai lá, então coloca o filho, faz lá uma capelinha na casa dele, eu não sei se você já viu por aí pelas estradas do interior, aquelas capelinhas pequenas, brancas, mesma coisa, O jeito faz uma capelinha lá na propriedade dele, achando que a capelinha vai protegê-lo. Então, Mica faz isso. Faz uma capelinha, faz estola sacerdotal, faz ídolos, por quê? Por via das dúvidas, vamos nos comunicar com todas as teologias, porque todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu essa furada? Não, está tudo bem, porque no final tudo leva a Deus. É assim, não? Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao pai senão por mim. Ninguém. Mas a gente faz lá os nossos acertos. Na nossa teologia íntima. Mexemos para lá e mexemos para cá. Para ver se vai dar certo lá. E não é bem assim que as coisas funcionam. Deus vai olhar sobre tudo. Como é que você vai caminhar pelo meio da tua jornada para chegar lá? E mais, né? onde é que você quer chegar? Porque ele diz assim, eu vou fazer isso porque Deus vai me fazer bem. Vale tudo. E aí acontece uma outra coisa assim, muito interessante. Vem passando um levita, que era de fato alguém preparado para o sacerdócio passa por lá e ele pega o rapaz e me parece que destituiu lá do cargo o filho porque afinal de contas ele vem de Belém, de Judá, é levita então talvez ele seja assim mais poderoso que meu filho e, então ele troca manda o menino embora e coloca o levita e o levita aceita, a hora ele está procurando um emprego procurando um lugar para ficar e vai porque na teologia de Mica Deus existe para nos fazer bem deixa eu dizer uma coisa a você, preste muita atenção ora Deus me faz bem? lógico que sim Deus me presenteia com coisas extraordinárias? Claro. Eu poderia escrever um livro de bênçãos, de tudo que Deus me deu. Mas eu aprendi muito cedo no meu discipulado cristão. Por isso é que a gente tem discipulado aqui nessa igreja. Que eu existo para que Deus seja glorificado. Deus não existe para que eu seja, num primeiro momento, e a priori feliz. Deus me criou para o louvor da sua glória. E porque eu vivo para a sua glória, consequentemente, eu experimento felicidade. Sem dúvida nenhuma. Então ele faz todo esse arranjado. Nesse vale tudo espiritual. Para que Deus lhe faça bem. Querido, querida, preste atenção. Você não precisa fazer absolutamente nada para que Deus lhe faça bem. A não ser uma única coisa. Você só precisa crer. Só isso. Porque todas as coisas que Ele nos dá. Ele nos dá de graça e nos dá para que o seu nome seja glorificado. Então, será que você tem aí uma teologia que precisa ser realinhada? Reconfigurada, reescrita? Será que você está se pautando por uma teologia que privilegia muito medo? Muito medo. Será que você se orienta por um tipo de teologia em que você só confessa os seus pecados e diz, olha, eu pequei, eu errei, porque você tem medo que algo muito ruim lhe aconteça? Teologia do medo. Será que para você vale tudo quando a intenção é boa e aí então você faz todo tipo de arranjo possível? Quem sabe hoje, Não é a noite, o dia e a hora e a ocasião para você se realinhar com Deus. Fecha os seus olhos. Vamos lá, Cleber. Fecha os seus olhos, por favor. Está com medo de quê? Tempo muito confuso esse... ...de juízes... ...tempo onde cada um fazia o que bem lhe parecia... ...tempo onde surgia... ...a teologia de Mica... ...a teologia do medo... ...a teologia do vale tudo... ...a teologia onde qualquer regra vale... ...porque não se conhece a regra áurea... ...que é a palavra, que é a verdade... hoje, é tempo de confissão, não porque algo muito ruim vai acontecer, mas, porque a confissão gera cura, confessai as vossas culpas uns aos outros, para ser descurados, é o que diz a palavra do Senhor, Nada do que você imagina e imaginou que aconteceu, aconteceu puramente porque você pecou. É claro que o pecado traz um monte de consequências, mas querido, querida, Deus não é assim. Você é vítima muitas vezes das suas escolhas. e hoje é tempo e dia de restauração para a sua vida, no nome de Jesus, então se você gostaria que nós orássemos por você agora, se Deus ministrou seu coração e falou com você, você gostaria que nós ministrássemos na sua vida, queria que você levantasse uma de suas mãos assim, e dissesse, pastor Deus falou comigo hoje, eu quero orar, isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe isso, Deus abençoe Deus falou com você, levanta sua mão bem alto Deus abençoe Deus abençoe isso vamos adorar um pouquinho vamos ficar em pé
1: Conheci Jesus, o meu caminho brilhou e agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do Teu sangue. Toda a morte para a vida. Para vida vida Quando oh 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 Quando eu te conheci Jesus. Jesus Meu caminho brilha. E agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito. Que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu o poder do amor da ressurreição E aquela velha cruz estava vazio agora. Vem ganhando o poder do amor da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora.
0: A palavra de Deus diz que Jesus se fez maldição por nós, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Ele nos resgatou da maldição, aleluia! Tem mais condenação para aqueles que estão nele. Então, você que tem medo, quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente agora, em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão no primeiro apelo, vem cá. Você que anda confuso, é realinhar a sua teologia, a sua maneira de entender a Deus. Deus ministrou seu coração. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente agora, em nome de Jesus. Vem cá. Você que talvez. Tenha feito negociatas com Deus hoje, você descobre que não é bem assim. Você que esteve vivendo numa religião que não te trouxe nada, saia do seu lugar, vem cá agora em nome de Jesus. Vem cá, deixa Deus colocar você no caminho verdadeiro, deixa Deus trazer você para a verdade. Você que acredita que uma maldição te persegue por causa desse ou daquele pecado hoje é dia disso ser quebrado no nome de Jesus então se Deus está ministrando ao seu coração sai do seu lugar, vem cá vamos quebrar isso hoje você vai conhecer um Deus de amor um Deus de graça, um Deus de misericórdia hoje nós vamos plantar no seu coração a teologia do amor a teologia do perdão da graça da restauração, não essa coisa confusa aqui, que a gente viu nesse rapaz que lutou desesperadamente para ter o favor de Deus. O favor de Deus já está derramado de graça para você, no nome de Jesus. Aqui, ó, de graça, você não precisa fazer mais nada, você não precisa ter imagens. Você não precisa mais pertencer a nenhum ritual. Você não precisa nem ser bonzinho. Porque bom é Deus. E Ele amou você do jeito que você é. Então se Deus estiver chamando você. E você sabe que você precisa vir. Saia do seu lugar enquanto a gente canta. Para essa nova vida no nome de Jesus. E a vida... E a vida
1: que eu vou viver agora É pra um motivo bem maior que o meu O poder do amor Da ressurreição E aquela velha cruz está vazio cante bem forte a vida que eu vou viver agora e a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu o poder do amor da ressurreição e aquela velha
0: Senhor, Tu conheces o coração, a vida já tão machucada, Deus por uma teologia de uma compreensão de Deus que não veio do Senhor lava isso agora pelo Teu Espírito e pelo Teu sangue no nome de Jesus faz cair esses grilhões todos esses fardos todos que o Senhor não colocou aí que haja sim um temor de Deus no coração, mas um temor a Deus cuja raiz é amor, é respeito, é gratidão, Senhor, por causa da Tua maravilhosa graça, Jesus, pelo amor que Tu tens a nós, e ajuda, Senhor, meus irmãos, ajuda a mim, ajuda a minha família, ajuda a todos nós, para que vivamos para a glória do Teu nome, Senhor. Para que o Teu nome seja conhecido. E eu sei, Senhor, que assim seremos muito felizes em tudo que a gente empreender. E esta oração eu faço no nome de Jesus. E se você concorde, aplauda o Senhor comigo. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar, Clebinho. Vamos, mais uma? Pode. Estou subindo
1: para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos eu vejo o futuro Ah. tudo novo se fez tudo novo. Mais uma vez essa parte aí estou subindo, estou subindo. Pra um lugar mais alto Eu já queimei as pontes com o passar E os meus olhos Eu vejo o futuro Tudo novo se fez Tudo novo se faz E dessa estrada Eu não me esquecerei nunca mais Estou Eu estou subindo pra lugar mais alto Eu já desisti de andar sozinho Cristo vive em E os meus pés estão no caminho Faz